0: Podcast Embarque na Viagem. Fique agora com as melhores dicas, destinos e roteiros para a sua diversão fora de casa, com Naira Amorelli. Oferecimento? Economize na Drogarias Pacheco. Garanta agora o seu tratamento contínuo. Dando sequência à nossa série especial sobre os bairros cariocas, essa semana tem um lugar muito afetivo para mim e eu já começo falando sobre um bairro queridinho da Zona Norte, a Tijuca. Logo após a vitória dos portugueses sobre os franceses no episódio da França Antártica, em 1565, a região do atual bairro da Tijuca foi ocupada pelos padres jesuítas que instalaram fazendas de cana-de-açúcar. Nessa época, foi construída uma capela dedicada a São Francisco Xavier, que deu nome à fazenda. E em 1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal, suas fazendas foram vendidas. Foi só a partir do século XX que a região passou a se caracterizar como um bairro tipicamente urbano. É aqui que fica a terceira maior floresta urbana do mundo, a belíssima Floresta da Tijuca, plantada por determinação de Dom Pedro II na segunda metade do século XIX para combater a falta d'água que já havia na região na então capital do Império. Ela é uma floresta secundária, já que é fruto de replantio contendo inclusive espécies que não são nativas da Mata Atlântica. O destaque afetivo aqui fica por conta desse cenário incrível, um lugar perfeito para estender uma toalha e fazer um belo piquenique. O papo agora nessa série super especial sobre os bairros cariocas é famoso pelo samba de João Nogueira, o Meyer, a capital dos subúrbios da Central. A ocupação da região começou quando Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro, doou aos jesuítas a extensa Sesmaria de Iguaçu, que incluía os atuais bairros do Grande Meier, além do Catumbi, Tijuca, Benfica e São Cristóvão. No entorno de onde hoje é o Meier, os religiosos instalaram três engenhos de açúcar, com um emprego maciço da mão de obra escrava, claro. Em 1559, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e a vegetação natural foi devastada para explorar a madeira. Poceiros foram atraídos para os espaços vazios que restaram, o que indiretamente facilitou o processo de ocupação. Escravos alforreados também construíram seus barracos no Morro dos Pretos Forros. E mais tarde, o povoamento se intensificou devido à descoberta de ouro nas encostas do Morro do Vintém. Mas foi a partir de 1858, quando começaram a circular os trens da estrada de ferro Dom Pedro II, que é a ocupação dos subúrbios, que surgiam ao longo da linha férrea, se tornou mais efetiva. O bairro do Estácio tem grande importância cultural por estar associado às origens do samba. Foi cantado nos versos de Noel Rosa e de tantos outros compositores de primeira grandeza da música popular brasileira. É conhecido como o berço do samba por ter visto nascer a primeira escola de samba em 1928, a Deixa Falar. Mas o lugar onde hoje encontramos o bairro do Estácio já foi conhecido pelo nome de Mata Porcos, devido ao fato de existir nas redondezas uma mata para onde fugiam alguns porcos de um matadouro que ali havia. Até o século XIX, as chácaras faziam parte do cenário local. Já no século seguinte, na época do prefeito Pereira Passos, tornou-se um bairro proletário. Atualmente, na rua Estácio de Sá, onde tudo começou, resta muito pouco das construções antigas. Na década de 1970, parte de seus antigos cortiços foi demolida para dar lugar à moderna Cidade Nova, com a sede da Prefeitura e o Teleporto do Rio de Janeiro. Em 1980, com a chegada do metrô, a região foi integrada ao calendário de eventos oficiais e, quatro anos depois, com a construção do sambódromo, o bairro teve ainda mais destaque. O bairro do Catete guarda a memória de uma época áurea quando grandes produtores de café, na virada do século XIX para o XX, construíram ali suas mansões. O bairro conta também a história da república já que 18 presidentes residiram e governaram no Palácio que hoje está aberto à visitação pública. O Palácio do Catete, que teve seu tombamento decretado em 1938, funcionou como residência e local de trabalho da Presidência da República de 1897 a 1960. Em um passeio pelo bairro, ainda podemos apreciar o casario da Rua do Catete do finzinho do século XIX e início do século XX, já que muitos sobrados daquela época Ainda estão bem conservados, edificações remanescentes de um tempo em que a região era o centro do poder no país. E palco de inovações, uma primeira linha carioca de bondes elétricos, inaugurada em 1892 no Largo do Machado. E você sabia que do bairro também saíam os blocos de granito para as construções de diversas igrejas cariocas, como a Candelária e a de Nossa Senhora da Glória? Pois é, a matéria-prima era extraída pelos escravos de pedreiras localizadas no final do que hoje são as ruas Pedro Américo e Bento Lisboa. E para fechar essa semana super especial na nossa série sobre os bairros cariocas, eu venho compartilhar com você um pouco da história da minha amada Vila da Penha, bairro onde cresci e tenho profunda admiração. Você sabia que a palavra Penha significa pedra? Pois bem, foram exatamente as pedras do Rio Irajá as responsáveis pela formação do bairro. Elas criavam verdadeiras barreiras que se transformaram em obstáculos aos colonizadores que navegavam com destino a Irajá. Eles eram então obrigados a interromper a viagem e prosseguir por terra. Com o tempo, o bairro transformou-se em porto para as embarcações e parada obrigatória para prosseguir rumo ao interior. Foi aí que começaram a surgir as pequenas casas, pomares e hortas que caracterizam a Vila da Penha a partir de 1600. A expansão do bairro começou por volta de 1920, quando já existiam algumas fazendas com engenhos de açúcar na região. Por conta da falência do sistema de produção de açúcar, foram feitos vários desmembramentos e loteamentos desses terrenos. O bairro mesmo só foi oficialmente nomeado, fundado e delimitado em 1981. Você ouviu o podcast Embarque na Viagem.